0: Bienvenidos a 8 sobre Ed, el podcast que mejor que votar dos veces al año. Una vez más en el podcast de los videojuegos, la miscelánea, la democracia y el dolor de los resultados. No sé a, a fecha de ahora mismo, estamos en el propio domingo de votaciones y todavía no sabemos cómo va, va a acabar hasta dentro de unas horas. Pero yo ya voy sintiendo en el pecho que algo no va bien. Eh, empiezo a notar los, los tambores de Jumanji, pero del fascismo. <risa>
1: Estamos en el yumanji. ¿eh?
0: Notas ahí el pupum, pupum, de... Lo ves que viene, lo ves que viene y no puedes hacer nada, es, es, es inevitable. Eh, como siempre, estoy yo de presentador, que soy Juan Pablo, una vez más. Eh, espero que estéis todos bien, espero que os trate bien la vida, eh, porque lo que viene es crudo. Conmigo estará un, un día más, Yusen Varias en Muy buenas. ¿Cómo estás, Twitcher y Facebooker?
2: Bien. Como... Facebooker
0: suena categoría de porno, o sea, lo, lo voy a dejar de decir.
2: ¿Cómo estás? Facebooker. Eh, no, bien, bien, bien. Estoy bien. Un poco cansado porque para variar no puedo hacer la siesta, pero, pero por lo demás, bien.
0: Eh, ¿Te estás quejando de que a esta hora hiciste streaming en tu, en tu canal a la misma hora? O sea,
2: ¿Cuándo? Ah, bueno, la, la semana, semana pasada, pasada, pero porque no Clarote. había que grabar.
0: Ya, pero la siesta te la cortaste tú solo.
2: Pero porque después tenía que ir al cine, entonces... No ah. se podía hacer todo a la vez.
0: Ah, amigo. Pero te gusta mucho quejarte, pero, pero aquí ah, estás bien.
2: Ya, sí, eso sí. ¿Te va todo bien? Sí, 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 sí. Como, pues eso, con, con mucho curro, eh, preocupado con las elecciones, pero, pero yo diría que por lo general bien, no me puedo quejar.
0: Tú tranquilo, que por allí va a ir muy bien seguro. <risa>
2: sí, va a ir cojonudo. Ayer fue muy gracioso porque quedé con, con una amiga que es de, vive en León y, uh -huh. y vino de visita a Barcelona y, y fuimos a cenar y la movida fue que íbamos a ir a un sitio que estaba, o sea, no caí en la cuenta, porque me dijo hace dos meses que venía, ¿dónde vas a cenar y tal? Porque también es muy de que le gusten las hamburguesas y tal. Le digo, hostia, pues han abierto el Bunsen, que está como muy guay, que es una hamburguesería que hay en, en Dublín, hay un par, y han abierto la primera fuera de, de Irlanda en, en Barcelona. Y digo, pues podemos ir al Bunsen, que está, ah, sí, 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 pues podemos ir y tal, no sé qué. Y ayer, eh, bueno, no ayer, no, antes de ayer, se me enciende la lucecita y digo, hostia, que el Bunsen está a 15 metros, o sea, está doblando la esquina de Plaza San Jaume, que es donde está la Generalitat y el Ayuntamiento. Y tenemos que ir a cenar el día antes de las elecciones, digo, va haber, creo que va a haber con un poquito de jaleo. Y entonces en el último momento busqué otro sitio y fuimos a otro sitio. Y le digo, joder, es que íbamos a ir a este sitio, pero eh, no sé si va a haber jaleo. Y entonces, como, como el... realmente Barcelona no es un estado de sitio, como puede parecer si ves las noticias, sino que los problemas, digamos, se concentran en zonas muy concretas, pues digo, vamos a imitar esa zona que tiene todos los números, va a ser la problemática, y nos vamos a otro sitio. Pues dio la puta casualidad que tenía a 50 metros el follón de ayer. O sea, los contenedores que quemaron fueron en la calle de abajo de donde estábamos cenando pero bueno ¿Y el, no, y el, adoqui, pero
0: ¿el adoquín roto estaba por ahí también? ¿El, ¿el otro trozo?
2: el otro trozo, no, no, no no porque además el, lo del adoquín de Rivera es bastante gracioso porque enseñó uno de los adoquines de estos que son muy típicos que hay en Barcelona pero justo en las partes que arrancaron adoquines no eran esos, eran unos distintos entonces era fake, sí. yo creo que vino Rivera, arrancó uno en otra zona lo rompió la, y lo la gente puso el en enlace
0: en Amazon que se podía comprar
2: sí yo de hecho tengo como uno no uno grande oh. tengo uno pequeñito enganchado que es como un imán en la nevera porque ah, es que es, es que es una cosa como muy típica de Barcelona el, el adoquín este
1: entonces tío Guau.
0: Sí. Wow. Eh, bueno que si estéis orgullosos de vuestros adoquines oye qué se va a hacer no no o sea
1: no por eso sino porque es que, o sea ha ido a coger una cosa que la conoce todo el mundo Sí, sí, sí. Vaya tela. Eh, te iba a decir algo. Se me, ha, se me
0: ha ido el puto santo al cielo. Vaya, vaya. te preparas el podcast, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, pero a veces me quedo en, en blanco. Eh, te iba a decir: eh, ¿el Death Stranding cómo lo está llevando?
2: Bien, la verdad es que bastante bien, ¿eh? Me estaba. A ver, llevo poco. Porque debo ¿Tú, llevar. Tú
0: sabes que para mí tu opinión es difícil de acertar en algunas cosas. O sea, hay algunas cosas que sé que te van a gustar sí o sí, mm. pero hay otras cosas que como una, un poco moneda al aire a ver cómo te entra. Mm. Para mí, o sea, de mi Y Death
2: Stranding es clarísimamente una bola loca.
0: Es, es bueno, yo lo para todo el mundo. Es un poco sí, realmente odiarlo, sí. amarlo, que te deje tibio. Hay como mm. muchas
2: opiniones raras. Pues la verdad es que debo llevar entre 4 y 5 horas y de momento me está gustando. El problema es que no sé si aguantaré hasta el final, o sea, si esto realmente dura 45-60 o horas, como decían, no lo sé si aguantaré, pero de momento me está gustando mucho, quiero decir, el, el juego es como súper bonito, técnicamente es una puta chaladura, el, la ambientación está muy guay, la historia de momento es como todo súper extraño, súper raro, súper paranoico, pero de momento me parece atractivo y me, me anima a ir a más... Y, y de momento lo de los viajes me está pareciendo curioso me parece como muy curioso por el tema de mecánica sabes, por lo del equilibrio, cuando te vas para un lado, te vas para el otro sí. eh, estas cosas pues como que me llaman la atención, pero es eso, o sea de momento me está gustando pero llevo poquito, no puedo decir, joder sí ir a corriendo a comprarlo porque es la hostia de momento me está pareciendo muy guay pero tengo que jugar bastante más para ver si aguanto porque por ejemplo Breath of the Wild lo dejé a las 15 horas porque ya no aquello no me daba para más ¿Y aquí puede pasar lo mismo o no? De momento no parece. De momento ha empezado como con muy, bien, muy buen pie. Pero, pero veremos. Pero la verdad es que Oye. me está gustando. O sea, este puede ser realmente el juego que me convierta al coji mismo. ¿eh?
0: Recordad un juego colgando y otro lo mismo. Uh -huh. eh, hay un tema que es que quizás le entre mejor ciertas cosas a la gente que está acostumbrada a realizar acciones como repetitivas o tareas diarias, rollo checklist, ¿no? De los retos de esta semana, los retos, no sé, qué, en ciertos juegos de repetir ciertas cosas, aquí es como mucho repetir eh, transporte de movidas eh, de un lado para otro de una forma u otra y si entras en el rollo de hay gente que, lo, que considera ese tipo de juegos como juegos de podcast o, o juegos más o menos de vaciar la cabeza, aquí puedes incluso te mete la música en algunos momentos como diciendo... Entras en ese trance de que estás haciendo algo ya mecánico en la cabeza, pero a la vez como zen, ¿no? Un poco a mí me, me relaja incluso hacer las cosas.
2: Sí, bueno, tiene, o sea, lo... tiene ese rollo realmente, pero además es. O sea, es, creo que es lo que dices de que a cierta gente que realice ciertas tareas cotidianas le puede ser como más fácil entrar en, en las mecánicas de, de Death Stranding, pero creo que también como propio juego. También depende un poco de lo que estés acostumbrado. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, la persona que esté acostumbrada a ver solo pelis de tiros y que tiene que ser todo como muy rápido y como con montajes de planos súper cortos para que no pierdas la atención, pues joder, esto sí. puede ser complicado, ¿sabes? Porque es una cosa más pausada. A mí, por ejemplo, que con cine, por ejemplo, que veo mucho eh, y veo de todo, pues no me parece tan raro porque también he visto pelis muy lentas, largas, o sosegadas, etcétera. Entonces creo que es un poco ese rollo, pero sí que es verdad que, que yo entiendo perfectamente que hay gente que dice, es que si no es un juego para todo el mundo... tal, lo... A ver, es que no creo que sea un juego para todo el mundo, creo que es, que es complicado y que es una propuesta muy, muy peculiar... Pero... Pero, pero es... todos
0: los juegos no son para todo el mundo. O sea, es que claro, una o sea, cosa... es...
2: en el fondo, todos los sí, pero este yo creo que más es que, que, es que lo veo muy divisivo realmente por, por lo que es. Pero pues, evidentemente, sí, no todos los juegos son para todo el mundo. O sea, a mí me gustan los juegos de coches y entiendo que hay mucha gente que no le gustará. A mí me gusta el FIFA y entiendo que habrá mucha gente que no le guste en el fútbol. Pues evidentemente, pues el FIFA no es un juego para todo el mundo, o el Forza, el que sea. Pero, pero que en este caso, por, por el tipo de juego que es, cómo te da la información, la historia que cuenta, cómo la cuenta y las propiedades ha, mecánicas ha pasado, del juego.
0: Ha, ha pasado la gata por delante del micrófono yendo, así que no sé si ha entrado, pero bueno. No, pues no ha parecido. Vale, vale, bien, bien, perdón.
2: Pero eso, que, que de momento me está gustando y me está sorprendiendo para bien.
0: Ahí, creo que a, a, uf, esto ya me tengo mucho habla de, de stranding, pero ya lo voy a cortar. Eh, Creo que a la gente que no le gustó el ritmo de Red Dead Redemption 2 tampoco le va a gustar este. Pues estoy bastante de acuerdo. Le veo mucho paralelismo. De hecho, cuando se agacha el personaje, que también se agacha con una animación parecida a Metal Gear Solid 5, me recuerda con la animación de Red Dead, de ese agachado que está como de cuclillas, pero como hmm. mmm, eh, relajado viendo el paisaje. O sea, no está... Agachado tenso. O sea, ese, ese rollo como. La misma pausa, el mismo ritmo que Red Dead.
2: Sí, tiene, tiene ese rollo contemplativo realmente. O sea, es, sí. es. En Red Dead, mucha gente de lo que de los que jugamos, pues nos gustó sobre todo. A ver si sí, la historia está muy guay. Los tiroteos están guays. Las escenas de acción están chulas. Eh, sí, vale, pero también tiene ese rollo de, joder, es que los paseos molaban mucho simplemente el hecho de mm. estar paseando con el caballo, mirando, la luz y tal que puede parecer como muy raro, pero no sé a mí eso, por ejemplo, me parecía como muy atractivo y entraba mucho con, con la sensibilidad que tenía, que tenía el juego y con Death Stranding creo que es exactamente lo mismo, es un juego que a nivel de pararte a ver el escenario y tal es la hostia, o sea mm. que de hecho es curioso porque hace a la cosa de 2 tres semanas, salió también un juego que está en el Game Pass, que es un juego de bajar, es de mountain bike, que es de bajar montañas, que es el Lonely Mountains Downhill. Mm. Y, y tiene un poco ese rollo también, porque por un lado te lo puedes tomar como una especie de trials, no por hacer, por el tema de las físicas y tal, o de hacer acrobacias, etcétera, sino por, por batir tiempos o por bajar la montaña sin caerte X veces, porque tiene retos. Pero también tiene como un modo libre de baja y simplemente pues estás bajando la montaña y viendo la naturaleza y oyes los pajarillos y oyes el, el agua en el río y tiene como un rollo contemplativo también y, mm. y creo que eso se está explorando cada vez más en los juegos y me parece me parece interesante. Lo que es interesante
0: es escuchar la voz de la voz del pueblo, el Thanos de la cumbia, el ASMR maño. El mago de las palabras, eh, Mr. Worldwide, dale. la abogacía,
1: Proceso.
0: y el rayo de luz que nos guía a todos, incluso ahora a veces es de la radio. No, Pablo, no, joder.
2: tienes que añadir uno nuevo. ¿Cuál? El strand que de... nos une a todos.
0: Uh. Vale. A que cuidado, nos eh. conecta
2: a todos.
1: Cuidado, eh. ¡Cuidado! Pablo. ¿Qué pasa?
0: Último día que digo Pablo Casado es bueno. Espero. Creo que estas sean las últimas elecciones.
1: Al otro no te lo quitas ni con agua hirviendo.
0: Quiero hacer un mensaje institucional. Si habéis recibido un SMS de Pablo Casado, no era que sepáis que, que no es este. Que... Bueno, hay
1: una persona que sí puede decir que ha recibido un SMS que era mío. ¿eh?
0: Pero, ¿Pero por qué ha mandado un SMS, Pablo?
1: Pues para continuar la coña de me ha mandado un SMS ¿Ah, sí? Pablo Casado. <risa>
0: Joder, siempre sacrificándote por la comedia, ¿eh? Por el humor. Mm.
1: Pablo, sí, ¿cómo estás? Sí soy yo, vivo para dar amigos.
0: ¿Cómo estás en eh, Rey León de la Radio?
1: Bien, aquí en la lucha eh, tenemos cosas para jugar, eh, tenemos encargos confidenciales ¿eh? y, y, bien, y tenemos el Death Stranding, o sea que la cosa está bien.
0: ¿Cómo te está entrando? ¿Cómo te está estrandeando? No, la lo, lo he mucho. ¿Cómo te está entrando el Stranding?
1: Pues perfectamente, o sea, es un juego con una personalidad súper marcada que pone cosas encima de la mesa que no se ven habitualmente y que es una apuesta muy fuerte por un estilo de narración que no es habitual. O sea, es que es Kojima en estado puro.
0: Es ¿toye? el Kojima que, que se ha quedado pillado en Peace Walker con el rollo de las misiones... Como es, un día me juego una misión.
1: Es un Kojima desatado total.
0: <risa> Aparte.
1: O sea, Pero es que además es más maduro que... En, en, ya lo diré. En técnicas narrativas es mucho más maduro que, que en juegos anteriores. O sea, no se había visto. Yo, yo, yo Ponemos Death Stranding es pues, de decir, que el primer tramo lo juego con Paula, luego lo vuelvo a rejugar para ver otras cosas y tal, pero el primer tramo lo juego con Paula y empieza el juego. Y la primera, y la primera cutscene sin hasta que tú coges el mando, son 10 minutos. Y hago, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué, ¿por qué no he podido hacer una tesis doctoral antes de coger el mando? Kojima, ¿qué, qué ha ocurrido aquí?
0: ¿Quién, de hecho cuando nos preguntó siempre, de que cuando cuándo iba a poder guardar o si iba a guardar pronto o así es que no lo sé es ¿Sí? que no, no me acuerdo porque no sé qué momento te deja respirar o parar o que guarde o en las primeras dos horas ¿no? al menos
1: y entonces yo tengo la sensación de que cuenta más de que eh, expone más de que narra más eh, con menos ¿Sí? de que Está mucho más centrado en, esta, en este juego de que está realmente haciendo lo que quiere y, y se nota. Yo para mí se nota. Y luego mecánicamente a mí me parece un juego sublime. O sea. Es, es lo que hemos. O sea, poco puedo añadir a lo que hemos dicho antes, porque eh, está meridianamente claro que, desde luego, no es un juego para todo el mundo. Porque obviamente, si tú pegas el salto desde, pongamos. El Space Invaders al Death Stranding, pues obviamente esto dices, ojo, ¿qué está pasando aquí? O si solamente juegas al Call of Duty y. De repente, ¿Vienes,
0: ¿Vienes de Black Ops 2?
1: Claro. Ah, ¿no? O sea, Black Ops 2, que es una fiesta a. El, a fiesta mal, además, ¿eh? ojo, que, que, no, que no se me interprete, o sea, no quiero dejar ningún hilo suelto. Eh, vienes del Black Ops 2 y coges esto, haces. Pero aquí dónde se mata gente. O sea, es que realmente la propuesta es completamente, o sea, diametralmente opuesto a lo que hay en el mercado y es, de hecho, eh, espera que lo voy a dar esto porque no quiero. ¿Qué pasa, Pablo? Es que no quiero decir el nombre Lindsay Wagner, creo que es. La hmm. actriz, sí. Lindsay Wagner. eh la mujer biónica se vio atraída al proyecto precisamente porque Kojima la convenció porque ella estaba radicalmente en contra de participar en proyectos de videojuegos porque consideraba, como muchas veces se ha hecho creer, por otra parte, que la gran mayoría de los videojuegos eran violentos, etcétera etcétera. Pero Kojima le explicó mmm, eh, eh, con detenimiento y con calma eh, cuál era su propuesta y la convenció.
2: Tiene mérito, o sea, porque al menos esta señora lo entendió. Más Mikkelsen dijo, no entendí la mierda. Está guay. <risa> o sea, yo me sumo. No sé a este, es este señor es muy
1: bueno, pero yo no he entendido nada. Puto Mats Y es eso. O sea, tú mmm, juegas a, a Dec Y a mí pasa. O sea, yo estoy un poco como José. O sea, tenemos que jugar mucho más y a ver toda esta propuesta si, si se puede alargar todas las horas que, que el juego da de sí. Hay, hay un tweet
0: que me gustó mucho. Fíjate que The Stranding es lo suficientemente diferente o, o es un evento como para que nos paremos a hablar un poco delante, de hablar de noticias o de cosas, que no hablamos normalmente de juegos específicos, pero este es como algo diferente que ha ocurrido, nos ha caído como un meteorito. Y es que vi un tweet, y lo había pensado ya, de hecho haciendo los streaming y hablando con Pilar, que es que no hay nadie que hable con Kojima de qué pasa con las mujeres. Como hay muchas cosas que luego más avanzando en el juego tenemos que hablar algún día. Pero vuelve a caer en ciertas cosas. Seguro. Eso, vale, y Lise japonés? Wagner es que... la, la contrata por siendo porque es actriz fetiche de su infancia uh -huh. y la contrata para hacerla joven. Bien, vieja te dura
1: en plano poco. Eh, poco o nada.
0: La, tiene sus, sus cosas bueno, que hay que detallar más adelante, pero hay ciertas preguntas que se pueden hacer a, a Kojima. Ah, desde lo de Paz en el Peace Walker en la caja hasta ahora. Hay temitas ahí pero que...
2: También es una cosa que, que me está llamando la atención, que es, y esto lo hemos comentado más de una vez, que a mí las cojimadas me sacan mucho de esos juegos. O sea, hemos mm. comentado mil veces a lo mejor lo de Metal Gear Solid 2, que el enemigo aquel que iba en patines, aquello me parecía un esperpento, ¿sabes? Me sacaba totalmente <risa> del juego, me lo estaba tomando en serio, y de pronto un señor en patines por ahí, es ¿qué pollas pasa aquí? Y con. Que no sé si... A lo, que, que igual luego da una explicación o no. Pero aquí, por ejemplo, no, no, no. ya casi como al principio te sale el Die Hard Man este, que es un señor que va con una máscara y tal. Que una rollo es como, chapada. ¿Eh?
0: Que le pueden llamar el hombre exposición. Luego te hace unas exposiciones todo
2: el rato... Sí, es, sí, sí. Me ha llegado
0: a pasar que me expliquen la misma cosa. Dos personas en 10 segundos.
2: Pero quiero decir, es un poco como... este señor? ¿Por qué va con esta máscara? Y es como... ¿Qué pinta esto aquí? luego también hay unas paranoias muy raras y, y cosas raras. Los... Los mini gusanos, embriones estos que flotan y se los comen. Es rollo como todo como muy loco. Pero aquí, o sea, por alguna extraña razón, no sé si por la historia o por la ambientación o lo que sea, de momento no me está sacando del juego. O sea, estoy viendo sí, sí. las kojimadas típicas, pero aquí no me están sacando como sí si ocurría con, con otros juegos anteriores de, de Hido Kojima
1: A ver, yo aquí, aquí habiendo jugado escasas 5 o seis horas claro, ¿vale? y, y, claro claro insistiendo en eso que hemos jugado 5 horas que a y poco si después
0: ya yo veremos. bastante más
1: yo voy a voy a voy a tirar habiendo mm, quiero dejarme claramente claro eso que hemos jugado pues eso cinco o seis horas tal mm, mi take sobre el asunto es que eh, los anteriores juegos de kojima mm, vease metal gear solid mm, había como una especie de realismo mágico vale en el que tú veías que las cosas estaban eh, encuadradas en una especie de realidad en la que cabían cosas, digamos, fuera de, de, ese, de ese encuadre histórico porque si os fijáis, por ejemplo, eh, había mucha obsesión con dar detalles históricos en Metal Gear Solid 5, en, yo qué sé, detallar construcciones, tratados, etcétera, 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 pero luego aparecían cosas que decías, pero ¿esto qué hace aquí? Aquí el setting es total, todo, la unidad de todo sí. es, está fuera de todo mm. eso. Mm. Entonces, cuando tú ves esos elementos, dices bueno, es que es un setting de ciencia ficción, entonces mm. aquí vale todo, sin embargo tú en Metal Gear Solid 2 cuando tú veías a operativos de operaciones especiales que, que se infiltran en una base, etcétera, etcétera etc., y ves a un pavo que es experto en poner bombas con patines, por referirme al ejemplo que has puesto tú José El, y decías, eh, ¿esto
0: qué hace? Ríe, ríe y engorda,
1: decía... <ríe> bueno, pero eso, yo qué sé, cada uno con sus, con sus himnos para su vida, ¿sabes? Pero... <ríe>
0: Ah, pero un terrorista cuando te va a atacar y te dice ríe y engorda, eh, te, deja, te deja cao. Eso es...
1: Claro, igual es para pa distraer, ¿no? Pero claro. al hecho que me refieres es eso, que, que todo, toda esa obsesión por el detalle que desplegaba en esos anteriores juegos, el, el hecho de, de ese realismo mágico, cuando tú veías a Bump, por ejemplo, decías, mm. ¿esto qué está pasando aquí? Mm. Y, y podía a, a gente que igual... Eh, la suspensión de la incredulidad eh, le funciona para algunas cosas y para otras no te podía sacar totalmente del juego hmm. y esto o sea, sí, ¿eh? o sea eso es incontestable para unas personas funciona para otras no hmm.
0: ahora que ver de hecho joder des, desde la comunidad kojimista que son de las peores cosas que puede haber, como todos los fanáticos atacaron al, al señor DIGN que le puso un 6.7 ¿no? de nota o algo así y detenían, lo tienen cruzadísimo o sea ese señor va a ser el señor que puso 6.7 en IGN Y lo, en Reddit están cada dos por tres con la misma mierda Con la misma cantinela Que, joder, pasa de eso Y céntrate en disfrutar del juego más que atacar a quien no le haya gustado hmm. Cuando te da sus argumentos Y no ha hecho clic Como a Jason raye creo que dijo que Yo ya tengo un bebé, a mí que me llore un bebé en el mando Me raya la cabeza, no juego Y se puso a jugar a otra cosa pues chico, a ver, está, tampoco pasa nada O el de Edge que Bueno,
2: no, a ver
0: que eso ya sí que fue. A ver, a ver. me parecen dos cosas a distintas Aquí, ¿sí? aquí hay
2: diferencia. Claro, es claro, que claro, esto. Pues, o no sea, es rollo eh. como. El 6,8 o el 6, con 8, el 6 con lo que sea de IGN, dices, bueno, puede ser. Yo, de hecho, leí un poco en diagonal el análisis y podía entender ciertas cosas. O sea, porque estamos insistiendo un poco en lo mismo, que es un juego muy divisivo y a este señor, pues no le hizo clic, me parece, pues razonable. Luego había ciertas quejas que igual. Para mí su razonamiento era un poco así, pero esto es un poco como el señor que le ponía un 3 y decía esto es una puta mierda y lo peor, o sea, es que era un medio que no sé ni dónde había salido, era como la nota más baja en Metacritic, que creo que era un 3 o un 3 y medio y había gente poniéndolo como de ejemplo y era como, el resumen era dantesco porque básicamente el tío decía esto es una puta mierda, no vale para nada y su resumen final era y lo peor de todo es que puede animar a más gente Hacer arte en videojuegos. Y era como, pero bueno. Oh. Estamos, estamos chalados. Y, y el señor Edge, yo lo acerco un poco más a este señor, ¿eh? También te lo digo. Sí. Porque lo del tío de Edge, telita. Te
1: es que a mí, me parece, a mí me parece una falta de respeto al autor increíble. ¿eh? o sea...
2: Al autor, al lector, a tu integridad profesional, a todo. O sea, era una cosa. Y que había mucha gente que lo defendía, que era lo que me llamaba más la atención, pero bueno.
0: Y luego Así, luego eh, se ataca por no terminar los juegos, pero cuando alguien te dice que no, lo va a que no lo va a terminar, la gente lo defiende y dice, bueno, si no quiere terminarlo, pero, a ver, las hordas, las hordas que se concentren y tengan un consenso, por favor. O sea,
1: claro, pero mmm, a ver, esto como, como, a ver, la persona que en su, digamos, tiempo libre dice que, oye, pero es que no me sale las narices terminarme el juego o bueno, hay a cada uno, pero claro. como profesional, hacer reivindicación de no terminarse el título, hostias, me parece... No, y eh, que hay casos, oh, oh. O sea,
2: es, es lo que dices tú, o sea, una cosa es, o sea me pongo a mí mismo, por ejemplo, eh, a mí, por ejemplo, el Breath of the Wild no me entró, jugué 15 horas y dije, lo dejo, no puedo más, sí. pero estaba jugando en tiempo libre... Claro. Jugué para ver si me gustaba, para, si tengo que hablar de Breath of the Wild, pues al menos entender un poco de qué va la cosa, ver las mecánicas, etc. Pero si no me entra, no me entra. Pero otra cosa es que me hubiera tocado hacer el análisis y entonces sí. hubiera jugado 15 horas y hubiera dicho, bah, pues a tomar por culo. Hombre, esto ya es una situación un poco distinta.
0: Porque tu crítica no va a tener perspectiva de un juego completo, de lo que quiere contar o cómo no, evidentemente. se cierra, o...
1: Claro, eh, obviamente además nos estamos refiriendo a un título que tiene un comienzo y un final, porque mm. si estamos hablando, por ejemplo, yo que sé, eh, el Binding of Isaac, que es el primer ejemplo que me ha venido a la cabeza, que estamos hablando de un de un, ya lo diré, oh. roguelike. Eso es, gracias Juan Pablo. Estoy, no, estoy... De un roguelike que sí que es cierto que tiene unos finales muy concretos a los que se puede llegar mmm, quizá con un esfuerzo más o menos determinado, es que claro, es muy complicado el Binding of Isaac porque haciendo determinadas cosas sí que puedes desbloquear una serie de, de um, enfrentamientos y tal y cual pero el número de horas que le puedes meter es indeterminado, entonces claro llega un punto que dices, oye yo creo que ya he eh, desbloqueado una, un número razonable de personajes, he hecho los finales concretos, etcétera, etcétera aquí puedo digamos decir, oye, pues creo que he cumplido eh, los requisitos más o menos eh, razonables para hacer un análisis pero en un juego que tiene comienzo y final hombre, yo qué sé no hmm. o sea, es que estamos hablando de, de un título además que tiene un de un título y de un medio además, pues estamos hablando de la Edge de un título y un medio que, que tendría que tener un poco más de respeto si por el juego, por los, por sus Por sus lectores, eh. Joder, chica de puto de standing,
0: ¿eh? Mm. ¿eh? Pues yo creo que ya este tema está ya vendido. Eh, yo Solo con una cosa que quería decir. Y es que eh, hay un punto. Porque está haciendo streaming allí, ya en de juego en, en el Twitch de 8 sobre 10. Y la primera, el primer streaming fueron 5 horas y 20 o algo así.
2: Uh -huh.
0: Y la, al principio era como, no estoy jugando, pero bueno, la gente me decía, bueno, así te van a flaggear Twitch por poner películas en, en el streaming. Y yo, joder, es que verdad que no, no jugaba porque estabas viendo en cadenas escenas, poco a poco. Y ayer volví a jugar y ya hice como un lapso en el que había jugado por la mañana, había avanzado bastante de capítulo 3 y estaba como haciendo tareas secundarias, por decirlo así. Y joder, hacer streaming... <risa> De de The Stranding puro y duro, de llevar eh, paquetes de un lado para otro, es un streaming complicado. Ese eh. a, a modo de streamer amateur que soy, hablar con <risa> hablar de las que estoy diciendo, hostias, pues allí, allí no estoy, parece que veía algo, me voy a ver qué hay, <risa> es complicado, eh, porque a lo mejor te tienes 40 minutos aparte de que luego lo que significa para la gente que juega a ratitos en casa y no tiene tiempo es un juego que es muy difícil de recomendar para ese tipo de gente, hmm. porque no puedes echar un ratito y luego me voy te cunde o mal pero bueno eh, veremos cuando termine ¿qué tal, qué, qué tal cuadra todo
1: así, para acabar en una nota, <risa> una nota feliz ¿vale? <risa> el análisis <risa> al que se refería a José es vale que dice dice sea, va... Permitidme que sea claro, Death Stranding es una irredimible pieza, o sea, trozo de es un irredimible trozo de mierda o de basura que Ajá. debería de servir como advertencia a los públicos que le dan eh, carta blanca a los creadores para crear arte. Ojo, ¿eh? Madre mía. Ojo las implicaciones de la frase. Madre mía. es que hay
0: gente que tiene la boca que... Como un buzón, ¿eh? es increíble. Como los que, bueno, cuando en aquel momento decían que el GTA V no iba a vender y ya lleva 115 millones. Que siempre me gusta recordar. Cada cierto tiempo hay que recordar la, la, los datos de GTA V que desde mayo de 2019 hasta ahora ha vendido 5 millones de copias.
1: Casi que,
0: no. que eso me lo explica alguien cómo puede ser. El caso, lo más importante. El, el IA, el DOS... Joder, que no sé cómo decirlo. Voy a decirlo bien El Dodging Discord O el, bueno. el Dodging Gate, que lo he llamado yo En FIFA 20 Se empere.
2: ¿Por qué me preguntas ¿De? a mí sobre esto?
0: Hombre, FIFA 20 no voy a preguntarle a Roberto
2: Hombre, no, no sé Pues Roberto ha jugado lo mismo que yo a FIFA 20 ¿eh? También te lo digo
0: Está en la web que diriges Traducido, así que lo has traducido tú, Jaime
2: No, lo he traducido yo
0: ¡Ja, <risa> ja! ¡Sabía! que te tenía que preguntar a ti.
2: Pero que no he jugado. O ah, sea, bueno, pero ¿de qué va este escándalo? ¿Para que eh,
0: gente... ¿Qué a ha ver, ocurrido es... en la escena de... De competitiva de
2: FIFA? Es una movida un poco jodida. A ver, para que entendamos un poco algunos de los conceptos que hay en todo esto. esto, esto gira alrededor de Ultimate Team, que es el, el modo de juego con las cartas coleccionables y la vaca lechera de Electronic Arts, básicamente. Mm. Y... Y esto se centra en Food Champions, que es un modo dentro de Ultimate Team que la movida es, es una competición que se hace durante el fin de semana que tienes que jugar 30 partidos. Y entonces te cuentan las victorias y las derrotas. Y hay como unos... O sea, entre semana tienes que ganar puntos de ciertas maneras para clasificarte. Y es básicamente donde juegan los mejores jugadores de, de FIFA. Y entonces esto también tiene... Tiene dos implicaciones. La primera es que es donde están las mejores recompensas. Según tus resultados, tu índice de victorias y derrotas eh, te da mejores recompensas o peores, pero normalmente suele ser la forma más eh, asequible, por decirlo de alguna manera, de conseguir los mejores cromos eh, dentro del juego sin, sin necesidad de gastar dinero. Pero luego también tiene un factor muy importante es que en Food Champions esos resultados también... Para los jugadores profesionales es eh, una de las formas de clasificarse en la FIFA y World Cup que es la, la competición oficial y básicamente pues donde quieren jugar los, los jugadores profe profesionales entonces la movida que ha habido es que eh, lo que ocurrió fue que hay un, un streamer que es bastante famoso dentro de la comunidad de FIFA que se llama Run de Fat, eh, Fat Market de Food Market que el, el tío este es muy conocido porque aparte de ser muy bueno jugando a FIFA es un tío que tiene muchos conocimientos de cómo funciona el mercado de jugadores de la compra-venta de cromos y puede conseguir muchísimas monedas eh, sin necesidad de gastar dinero real entonces es un tío muy conocido entonces este tío estaba jugando el fin de semana la competición esta de fin de semana en el FUT Champions y eh, llevaba una buena racha aquí lo que te interesa es conseguir el 30-0 que es el 30 victorias de derrotas los buenos jugadores, lo normal es que a lo mejor se queden en un 29-1, 28 o 28-2, o 30-0, si, si te han tenido un buen fin de semana. Entonces el tío, pues, como que iba con una buena racha para conseguir un buen resultado. Y de pronto eh, está en un partido. Eh, lo va. está, me parece que empatando. O, o iba ganando. Y de pronto el, el rival que tiene se desconecta. Entonces, cuando se produce una desconexión en un partido de FIFA normalmente lo que pasa es que se le declara como derrota a los dos, ¿vale? Cuando es, esto es un evento aleatorio. Si tú te desconectas, el juego pues lo sabe, te da la derrota al que se ha desconectado y al otro se lo da como ganado. Pero en este caso eh, se produjo como, teoría, como aleatorio. Pero la movida fue que entonces el tío eh, se china un poco y entonces en Twitter dice esto es muy raro Dice, porque es la primera vez en tres años que tengo este tipo de desconexión. Y entonces la gente ya empezó rollo como, hostia, es que a lo mejor alguien ha intentado manipular el rollo para que la racha no la tuviera buena, etcétera ¿Y qué ocurrió? Que es cuando se abrió la caja de los truenos, que es cuando este señor enseñó capturas de un grupo de Discord, en el Mal. cual estaban... No era el grupo de Discord de 8 sobre 10, porque no. Ahí no no se manipulan cosas y se hace ahí no se hacen cosas malas, pero en este grupo... Estaban eh, un montón de jugadores profesionales de, de FIFA de Estados Unidos y Canadá, de territorio norteamericano. Y eh, las capturas que puso este youtuber o este streamer demostraban, por un lado, que habían estado mirando eh, el stream de, de este chico y estaban intentando entrar en los partidos eh, mientras jugaba, jugaba él, o sea, buscando partida para intentar enfrentarse con él y joderle el, la racha. Y por otro lado que utilizaban ese Discord y por eso lo llamaban a, lo llaman un Dodging Discord porque se ponían de acuerdo entre ellos para jugar en horas distintas y así asegurarse que no se enfrentaban entre sí
0: Me gusta que aquí el, el, el periodista Eurogamer UK ¿Mm? dice, hay una trama de pseudoamaños que provocarían la envidia del
2: fútbol italiano en mediados de la pasada década Sí, sí, la lluvia es que realmente este, esto último que he dicho es bastante heavy es lo que, y lo ponen en el artículo como ejemplo, porque esto es un poco como si coges la Liga Española de Fútbol y como si el Barça el Madrid y el Atlético de Madrid se pusieran de acuerdo para no enfrentarse en ningún momento entre sí y jugar solo pues, contra el Español, el Leganés el Granada, etcétera que en teoría sobre el papel son como más asequibles entonces, básicamente, esto es eh, adulterar la competición completamente. Entonces, eh, claro, este señor saca estas capturas, hace un vídeo y, claro, en el, en el Discord este estaban, pues, jugadores del Chicago Fire, que es un, un equipo súper importante, y estaba el que fue, eh, un, bueno, un jugador del New York City FC, que además había sido el campeón de la primera de Champions de FIFA. O sea, que era, es uno de los mejores jugadores o de los más legendarios que hay dentro de la comunidad de FIFA.
0: La, entonces, la escalada de esto es increíble a partir de aquí.
2: Claro, claro. O sea, esto es eh, un poco pues, como si se demostrara la mañana que Messi o Cristiano Ronaldo habían adulterado partidos. Claro, se monta un pollo de tres ya. pares de cojones. O sea, una cosa como muy heavy. Y entonces, a partir de ahí, pues... Sale otra gente, sale, por ejemplo, otro jugador americano que no le habían invitado al Discord este porque el tío dice, es que yo hubiera dicho que no. Y porque le tenía se ve que los otros le tenían tirria porque este además es youtuber y entonces gana mucho dinero con los streams. Claro, hay ahí que entra un juego de envidias. O sea, ya no es solo que estén manipulando la competición, sino que además es un juego de envidias y de que, bueno, una cosa como muy jodida. Y al final, ¿qué ha pasado? Pues que Electronic Arts... Eh, ha baneado o ha suspendido al jugador este de, de Nueva York por dos clasificatorios. Que es mm. bueno, es un poco como cuando al Chelsea, al Barça o al Atlético Madrid, les dejaron sin fichar un verano. Es un poco es este, por poner un símil. O sea, es una cosa heavy. Y, y bueno, pero claro, el rollo es que ha salido a la luz del Dodging Discord este americano. Pero los propios, las propias personas que han sacado esto a la luz dicen que esto es práctica habitual en Europa y en Asia también. Que también hay maneras y que también la gente se pone de acuerdo. Con lo cual esto está sacando pues a la luz y básicamente que las competiciones de FIFA están medio amañadas, por decirlo de alguna manera. Y joder es una situación muy fuerte para uno de los juegos multijugador, que gustarán más o menos, pero yo creo que son de los más importantes que hay, que hay en el mundo... Y, y que da una imagen pésima eh, de su viabilidad como eSport, realmente, porque si se está quedando demostrado que está manipulado, pues... Mm, ¿Por, qué, para qué, ¿Por qué vas a jugar? Claro, o sea, para empezar ya desanima un poco a la gente que tenga que jugar. Hay mucha gente que dice, ¿para qué voy a jugar en food Champions si la peña ya se está poniendo...? claro Ponían, habían hecho como una especie como medio de análisis de los resultados del último fin de semana, y decían, joder, es que los que han quedado 29-1, 28-2, eh, la inmensa mayoría ni siquiera se han enfrentado ante sí. Entonces, ¿qué validez tiene esto? O sea, si tú vas jugando, por decirlo de alguna manera, a ver, que la gente que juega a FUT Champions normalmente tiene un nivel, pero si los buenos no juegan entre sí, si solo juegan contra los que son peores, por decirlo de alguna manera, ¿qué claro. sentido tiene esto? ¿Y claro. cómo lo utilizas como clasificatorio para los... Para los eh, torneos oficiales. Entonces, ahora, Electronic Arts, evidentemente, pues, pues tiene,
0: eh, un, papelón lo, para tiene intentar... un papelón
2: importante. Claro, o sea, ellos han suspendido a un, uno de los jugadores más importantes del mundo, y esto ya da que pensar que lo están utilizando de ejemplo, pero se van a tener que poner las pilas porque ha quedado muy en entredicho la, la credibilidad de FIFA como, como eSport y de Food Champions como, como modo de juego.
0: Y, y la segunda suspensión, que es lo que...
2: Mmm... La segunda es de un gilipollas, básicamente. Sí. <risa> pero que
0: ha, ha, ha creado, o sea, ha generado una... Una, una, una tormenta de, de mierda acuerdos. que
2: flipas. Claro. O sea, en la, la, la segunda hay, se hicieron dos suspensiones. La primera, que yo creo que es la, la, la importante por la relevancia que tiene, es la del Dodging Discord y toda esta movida que, que acabamos sí. de explicar. Y la otra es de un jugador que se llama Kurt Fennec, que es un tío que me parece que es de Malta. Y este es un imbécil, porque este es como. Es que es como un Ibrahimovic, un tío que va desobrado y tal, pero es un impresentable y un maleducado. Entonces, a este. Este ya ha tenido varias polémicas. Porque, por ejemplo, eh, creo que fue el año pasado. Ya lo suspendieron durante X eh, clasificatorios o X partidos. Porque en una partida que estaba jugando en un torneo en directo, el tío se levantó y se fue, porque se rayó, estaba perdiendo, le marcaron como en los últimos minutos, se levantó y se fue. Y entonces el rollo como, a ver, no puedes hacer esto. Luego también, porque mientras estaban entrevistando a otro jugador, también en directo, aparece él y le empieza a increpar, que la propia ¡Oh! presentadora lo tuvo que medio echar y tuvo que llamar a unos que no eran de seguridad, pero casi, para que se lo llevaran. Entonces, claro, una imagen un poco jodida. Y el rollo es que, que este año ya lo han acabado baneando durante toda la temporada. O sea, este ya no podrá participar como pronto hasta ninguna competición, hasta FIFA 21, porque también lo banearon por alguna movida que tuvo de... Sí, creo que grabó un vídeo, se, se estaba grabando un streaming jugando, a, seguramente a Food Champions, y el tío como que se rayó, empezó a, a insultar al otro jugador, en plan, chópame la polla, eres un gilipollas, hijo de puta, tal, no sé qué, y luego cogió una, una bufanda que tenía el logo de Electronic Arts y empezó a escupirla, y diciendo, este juego es una mierda, tal, no sé qué. Y, y luego también tiene un historial de animar a sus seguidores, porque claro, este es el típico Tarao que tiene seguidores, que lo encuentran muy gracioso. O sea, que es un rollo como. Que es compra, como el... El,
0: compra la historia del personaje, ¿no? Sí, de, es como. De... O sea,
2: para mí el equivalente, y no es lo mismo, porque el otro es un imbécil, pero no llega a estos niveles, pero es como el Nick Kirgios en, en tenis. Estabas que...
1: estaba seguro que lo ibas a decir. Claro,
2: claro. O sea, yo tenía la imagen por, tanto por cómo es, por como tú le odias. Sí, 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 okay. es un poco así. Pero es un poco como un Nick ¿sabes? Que es un tío que es un impresentable, un mal educado que da imagen mala, imagen del deporte. Pero como que el rollito este de chico malo es como, ah, es que está muy bien, es que da... Pues con este un poco, ocurre un poco lo mismo. Y entonces este, el, el Fennec este, Kurt, es muy de mandar a su horda de fans a acosar a los trabajadores de Electronic Arts. Y entonces esto es lo que ha ocurrido y es lo que ha provocado el ban este definitivo. Porque mandó a los, a los fans acosar a empleados de Electronic ads, les hackearon las cuentas de Twitter, que creo que ahora las tienen cerradas, y ha generado un follón de narices, y el tío no solo no se echa para atrás y pide disculpas, sino que él grabó un vídeo cuando le banearon diciendo que lo haría más, y de lo que se arrepentía era de no haberle dicho cosas todavía peores a los de EA, que era de decir, bueno, pues chico, yo qué, qué es que te diga joder, un artista en la pista vamos, que estoy como muy contento de no jugar a FIFA, también te lo digo
0: Juegueta el año bueno, ¿eh?
2: Sí, sí. Esto también <risa> es verdad.
0: Joder, wow. eh, son todas las eh, costumbres tóxicas del fútbol llevadas a AliESport y continuando la larga tradición de convertir la asociación, la asociación fútbol toxicidad en, en algo eterno ya.
2: Hmm. Sí, es que, a y ver, bueno. o sea, hay, hay de todo realmente. O sea, hay hay Hombre, gente claro, muy no, maja Dios, que no. juega, juega a FIFA, pero FIFA también tiene una imagen de eso de jugadores agresivos que no saben perder que pierden un partido y te empiezan a insultar mandándote mensajes en el Xbox Live y esto perpetúa un poco eh, esa imagen. Yo creo que, que daña muchísimo la imagen del, del juego y sobre todo de su comunidad. Y ahora mismo lo que hay es una comunidad muy dividida. O sea, hay una comunidad que está con por un lado con el rollo del Food Champions, luego con el Kurt este y ahora es un pifostio de narices.
1: Pues que también es un poco... Eh... Yo lo que veo es que si, si Electronic Arts, que se, está, se están ventilando aquí premios y, y clasificatorios, etcétera, etcétera, y tiene la mano como muy laxa a la hora de controlar eh, cómo se acceden a ellos, pues al final estás como... A ver, no digo que la culpa sea de Electronic Arts exclusivamente, porque obviamente el culpable es el que comete el, que comete el ilícito, pero estás como medio dejando un hueco para que otros hagan el exploit. Hmm. O sea, porque esto no deja de ser, tal y como yo lo veo, un poco el, la evolución del stream snipping, o sea, sniping de, 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 que se hacía en el Counter Strike.
2: Sí, 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 es un poco así. Pero también, yo también tengo que decir que creo que la actitud de la compañía no es la misma. Creo que Electronic Arts, cuando van surgiendo estas situaciones toman medidas, lo han hecho y creo que el, el paso de coger a uno de los jugadores top del mundo y banearlo o suspenderlo durante dos clasificatorios creo que es una medida grave y que demuestra que hay como cierta intención de mejorar la situación. Luego, evidentemente, es muy difícil de controlar también lo que hace la gente pues, en privado y de estar controlando streams para ver si se... Claro, es, es complejo, pero creo que la actitud es distinta. Creo que hay como unas... ...cierta intención de mejorar la situación... ...no es por ejemplo como cuando se produjo... ...que esto a mí me pareció... ...una situación dantesca... ...que es cuando hubo la competición aquella de... ...de Counter... ...no, de Counter Strike, no, de Call of Duty... ...que se hizo famosa porque estaban jugando... ...dos equipos europeos me parece... ...y creo que además fue Eurogamer... quien lo cubrió esto... ...que sacaron el vídeo y se empezaron a insultar de una manera salvaje... ...o sea, estaban en el escenario jugando... ...y se empezaron a gritar, a hacer gestos... ...era una cosa, un espectáculo lamentable y allí Activision no solo mmm, prácticamente no estaba pegando bronca a los jugadores sino que se cabreó con los medios y se cabreó porque eso había salido a la luz sí. que era como bueno, así lo que estás haciendo sí. es perpetuar sí. esa sí. o sea, si tú no coges y le, le das un bofetón a tiempo, mal mal sí.
0: mm. bofetón metafórico
2: metafórico, evidentemente
0: si claro. puedes, si puedes se lo das, pero si no metafórico uff, madre mía, qué bonito FIFA que, que ganas alguna, alguna historia nos han contado en el Discord de alguno de los que todavía sigue jugando creo que era Odin de, de Discord que, que sigue el rollo de los mensajes y tal
1: pero Odin el auténtico
0: sí, sí eh, el, el, padre el, Dios de, de todos. el padre de todos el hijo de Born. ¿era
1: Born. <risa> sí, sí
0: Borson eh, nos contó que eso que todavía sigue a la toxicidad y de hecho su equipo de FIFA Ultimate tiene algún, una coña contra dos fachas y va a jugar de amarillo y le está teniendo una temporada buenísima este año <ríe> un saludo a, Odín. No a no voy a decir su nombre de equipo porque si no lo van a buscar, y van a, a por saco sí. pero vamos que desde 8 sobre 10 intentamos trolear un poquito ahí a,
1: al mal sí. Pablo cuéntame
0: hablando del mal
1: a ver, que, que me toca la blizzcon madre mía, la blizzcon amigos
0: Empieza por perdir perdón mal y luego ya tus cosas
1: bueno, a ver, es que eh, esta Blizzcon que, que se prometía se prometía así como festiva y llena de anuncios y, y tal, pues se ha visto empañada con, con el tema de del poco, poco, bueno, no, voy a decir poco apoyo, ¿no? Directamente castigo de, de Blizzard a, a, aquellos, a aquellos miembros de la comunidad que han mostrado su apoyo. A, a los manifestantes de Hong Kong ¿vale? entonces <tose> tal y como empieza eh, el CEO de Blizzard eh, Allen Brack, dice básicamente eh, que toman la decisión demasiado rápido y cuando pienso en lo que más me tristece de esto pienso en dos cosas primero que no estuvimos a la altura de los altos estándares que nos imponemos a nosotros mismos y segundo que fallamos en nuestro propósito en todo ello acepto mi responsabilidad y lo lamento.
0: Pero sin asegurar ningún cambio ni nada sobre el caso Blitzchung, que es el el chico que había sido bañado, porque tuvo una suspensión eh, por sus declaraciones uh -huh. y no haber cambios al respecto.
2: Es pues claro. Creo eh, que sí hubo cambios. ¿eh? Creo que inicialmente tenía un año y lo pasaron a seis meses o algo así pero creo que, A ver, sí, evidentemente, pero creo que sí que ha habido algún tipo de cambio.
0: ¿eh? A, ayer o anteayer, de hecho salió el anteriormente conocido como Jeff Kaplan, actualmente Jeffrey Kaplan, eh, que se ha cambiado el nombre, ahora Jeffrey. Ah, bueno, bueno vale. Bueno, voy a llamar a Jeffrey eh, diciendo que le gustaría que hubiesen cambios y que se, que se solucionase esa situación. Que fue como Jeffrey, por favor, tiene bastante mano en brisa como para no contarse a la prensa si no subiera al jefe y llamar a la puerta. Pero
1: bueno, esa es otra.
0: El caso, después de la, la, el perdón tibio...
1: Entonces, claro, esto es una manifestación que según ellos, pues bueno, va a ir mucho más allá de declaraciones institucionales por parte de Blizzard. Y a partir de ahí pues empezó lo que, lo que realmente era la fiesta de, de la BlizzCon, que, que nos trajo bastantes anuncios. Lo ah. más... ¿Qué, a ¿qué mí, a mí
0: me resolvió una duda que, que he expresado, no sé si aquí alguna vez o en general hablando con la gente, de cómo sería una secuela de los juegos eh, en, en competitivos, online, que tenemos actualmente, rollo Rocket League, Overwatch, eh, etcétera, que nunca sabes qué se puede tocar para hacer una secuela, y
1: aquí se anunció la secuela de Overwatch 2. Pues efectivamente, pero antes, ¿eh? porque a mí es lo que más me interesa... <coughs> ¿Eh? Este, 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 esta tos no es irónica ni nada parecido.
2: ¿eh? O
1: sea, vale. A mí realmente lo que más me interesa es Diablo 4. O sea, el, ese juego que obliga a la gente a cambiar el ratón, aunque no lo quiera, porque de, de tanto clic que haces, pues al final te lo terminas destrozando. Pues ha hecho, ha hecho su aparición, así como el que no quería la cosa. Porque aunque todo el mundo daba por hecho que. Diablo 3 iba a tener una secuela, esto estaba meridamente claro. ¿Cuándo iba a suceder? Ni se sabe, ni, ni en ningún momento se, se podía se podía prever que iba a hacer acto de presencia en esta Blizzcon. Hmm. Eh, la cinemática y, y el gameplay de, que se presentan, yo para mí son increíbles. O sea, sí que es cierto que Blizzard eh, con las cinemáticas echa el resto siempre pero en lo que es en, en el ámbito del gameplay se puede ver que, que estamos hablando de un diablo mucho más diablo que nunca, volviendo a, a la estética del primero y con un despliegue en pantalla increíble. O sea, yo lo que vi, dije, yo ya no quiero ver más hasta que salga. ¿Cuándo va a salir? Eh, ¿Me habré jubilado ya? No lo sabemos.
0: Con influencia de Junji, entre otras cosas. Sí, sí. Según decían. Eh, a mí me gusta el nombre del director de Diablo 4 que es Luis Barriga Porque,
1: a ver, incita realmente Diablo incita eso, al monster, a los a los monchitos y a echar eso, a echar Barriga durante las infinitas horas que te puedes tirar jugando. En principio en principio sí. Diablo 4 llegaría a PC Playstation 4 y Xbox One que llegue a cuando Playstation 4 la estén regalando con las magdalenas no es descartable. Y que pueda llegar también a PlayStation 5. Hombre, yo creo que... Yo creo claro. que está claro, ¿no? Yo creo que vamos a ¿No? dar casi como asegurado.
0: Pasó casi, casi parecido con el 3, ¿no? Con 360, uh -huh. PS3 y PS4. Sí. sí. Bueno, tu, estuvieron ahí, ahí.
1: A ver, el hecho de que se diga que va a llegar a PlayStation 4 nos puede dar cierta tranquilidad con, con una release que no esté excesivamente dilatada en el tiempo. No
2: necesariamente, ¿eh? porque también te digo que dijeron que va para largo.
1: Tiene
0: que salir es... cuando salga, dijo Jeffrey. Pero eh,
2: tampoco creo que, que el hecho de que o sea, yo creo que estamos hablando, creo que se dieron las cifras hace poco, creo que eran 100, 102 millones de PlayStation 4 vendidas que llevan ahora más o menos, está ya como eh, la había segunda...
0: Super... Había superado a Wii, ¿no?
2: Sí, no, es... había superado... Sí, no, a Wii. O sea, no, no, no. no creo, que la... más que más. creo que PlayStation 2 es la que más. Y creo que la segunda ahora ya es PlayStation 4. Hombre, con esa base de consolas vendidas y viendo que, por ejemplo, el, el GTA V sigue vendiendo, tampoco veo descabellado a lo mejor que salga dentro de dos años y medio Diablo 4 y saquen una versión para, para Play 4. O sea, yo no... no, no... Se suele decir mucho, pero yo no veo que el hecho de que salga la, la PlayStation 5 y la Project Scarlet en navidades del año que viene implique ya al final de los lanzamientos, porque creo que ciertos oh, bueno, títulos, y por ahí Diablo 4 puede ser uno de ellos, que tengan una previsión de ventas eh, alta y con esa base de consolas instaladas, creo que puede salir mucho más adelante sin ningún tipo de problema. Pero que es un es... intergeneracional, vamos, esto está yo más creo claro que el agua.
0: Eso, eso tiene
2: que he, he, yo... he, he dicho yo la Play 2, la Play 2 vendió 155 millones. <ríe> Ni de ya. coña. Pasa no, 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 eso. o sea, PlayStation 2 es la, es la primera. Lo, lo que Le pasa que también... Que, había,
0: que había dicho yo, pero que, que es imposible, claro. Ya, ya,
2: ya. Lo que pasa que también cuando dieron estas cifras era un poco así porque tenían que añadir la coletilla de consola de sobremesa. Porque claro, mm. si cuentas las Game Boys y cuentas la DS... Claro, Entonces está como game. en tercera o cuarta posición ya.
0: Y, y la de ese que también juega con muchas versiones, la Game Boy cuenta con la Game Boy Code, sí, etcétera.
2: Sí.
1: Eh, a ver, que, Perdona, que, Pablo. Sin, no, 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 que simplemente que eso, eh, que lo que mencionábamos, que, que es intergeneracional, yo creo que no va a caber ningún tipo de duda. Igual que probablemente mmm, con un poco de suerte también veamos play, eh, Diablo 3 en la PlayStation 5. Eh, o sea, <ríe> cuidado con eso también. Eh, el gameplay por lo que se ve, el desarrollo está bastante avanzado. ¿eh? O sea, no es, no es una cosa como la presentación de Diablo 3, que fue una cosa ultra escalonada en el tiempo, porque había, bueno, además también de que fue un desarrollo súper tortuoso. Eh, yo creo que sí que es cierto que se va a dilatar bastante en el tiempo.
0: Pero lo vemos más eh, cercano porque ya se llevaba rumorando que se iba a anunciar el juego desde el año pasado. O sea, como es... que se... No, creo que fue Jason eh, Ryder de Kotaku que dijo que es, se iba a anunciar, pero al final no se sacó de del plantel. El
2: o de... juego se iba a anunciar el año pasado. Pues eso. Y el de Subray, y, el, y lo del desarrollo tortuoso, de el de Diablo 4 puede que haya sido tanto o más que el del 3. Sí. Porque estas, es, que yo sepa, esta es por lo menos la tercera
1: iteración. Hostias, cuidado, eh. Cuidado, un día, un día tenemos que hablar de la otra, por cierto vale, vale, porque yo tenía yo tenía, por o sea, yo siempre había tenido por eh, epítome del desarrollo súper jodido el de Diablo 3 que había sido eh, el caos total y absoluto ah, que, de hecho para mí que viera la luz Diablo 3 fue un milagro mm. O sea, simple y llanamente pero pero sí, sí eh, hostia, además, vale, vale, sí, sí ahora me, me he acordado de una cosa sobre Diablo 4 vale, vale, sí, sí que, que jodo eh,
0: te escucho bajo porque te has perdido el hilo y te has quedado por ahí pensando, ¿no? Sí, es que me he quedado en
1: blanco. y iba a decir una cosa, pero me he quedado en blanco.
0: Esto es un poco la secuela directa en toro que la gente esperaba de Diablo 2, ¿no? Ah, vale. No, lo que quería decir... de que con alguna pregunta que te ha soplado. Sí,
1: sí, sí. igual. Aparte que es cierto eso, que vendrá yo creo que... Y espero que vaya un poco por ahí, porque para mí Diablo 3... Aparte que es un muy buen juego, que cometió ciertos errores eh, y que se revisaron a posteriori, porque yo fui súper crítico con Diablo 3 a la salida, eh, pero súper crítico, porque tenía cosas que estaban muy mal. Pero después, con las posteriores revisiones, se enderezó el, el camino y se convirtió en un juego muy bueno. Pues Diablo 3 es un juego muy bueno. Eh, sí que es cierto que no es tan profundo como pongamos su principal competidor, que es Path of Exile,
0: del cual parece que también han copiado cosillas en cuanto bueno claro. al paso que sale a Diablo 2 vitaminado.
1: Claro, es que ese es el, el kit del asunto. Yo creo que, y lo que la mayoría de la gente que es fan del género eh, quiere esperar de Diablo 4, es que vuelvan otra vez al camino que se tomó por Diablo 2 que mm. es una especialización muy concreta de los de las builds, es poder distribuir los puntos como tú quieras, que es básicamente, o sea, Diablo 2 es Diablo 1 muchísimo más especializado y muchísimo más hiperdesarrollado. Entonces eh, otra cosa que era lo que quería decir en su momento, era eh, que en este desarrollo yo creo, y en esta presentación más específicamente, creo que han aprendido un poco de los errores que cometieron con Diablo 3 porque han hecho un reveal cuando ya la cosa está completamente enderezada. Porque mm. si recordáis, de Diablo 3 se empezó a hablar muchísimo antes, pero muchísimo, estoy hablando muchos años, eh, antes de que Diablo 3 se pusiera a la venta. Y aquí parece como que ya, bueno, ya tenemos la cosa encarrilada y hacemos la presentación cuando ya la cosa está claro que va por aquí y no hay más que hablar. Y que ya se va a pulir lo que se tenga que pulir, etcétera, etcétera. Pero yo recuerdo Diablo 3... De estar hablándose muchos años antes del lanzamiento,
0: ¿eh? fue un lanzamiento de el de de 3 Luego, sí. la decepción entre 8 y dramático, fans, claro. Aparte, y lo de la casa de subastas y todo el follón bueno, que bueno, hubo, pues
1: es que lo de la casa de subastas, cuidado,
2: ¿eh? <risa> hay gente bueno, que yo también, creo que no había, nacido, había que pero... aplaudir. El, el... cómo eh, Blizzard arregló el juego y cómo se comprometió con el juego a arreglarlo, totalmente.
1: Totalmente, o sea, yo ya digo que en su momento para mí Diablo 3 tenía unos fallos mmm, tremendos y que encajaban, o sea, y que venían heredados directamente del tema de la casa de subastas porque muchos problemas que tenías tú a la hora de jugar a Diablo 3 venían, mmm, o sea, sutilmente te conducían a que acabaras allí hmm. y que después cuando eh, completamente descartan ese tema, hacen unos tweaks en el gameplay, en los drops, etcétera, etcétera, que dices, joder, ahora sí. O sea, ahora estoy disfrutando del juego realmente. Y eran cambios que tampoco eran, digamos, que es que le, le dieran un giro de 180 grados a la fórmula. Sí. Es que le cambian X cosas que hacen que tú estés disfrutando de los drops, de, de cómo estás jugando, etcétera. Y dices, joder, pero pues si es que esto es lo que tendría que haber sido desde un principio. Pero es que, claro, la casa de subastas era una apuesta muy fuerte por parte de Blizzard dentro de Diablo 3. Y claro, no salió bien, pero tuvieron lo que dices tú, José, y es, y es cierto, tuvieron el, el sentido común de mm. enderezarlo en cuanto vieron que la cosa no salió bien.
2: Tiene sí, ganas y esperanzas, ¿no? En Diablo mm. 4.
1: Yo sí. Yo muchas. Yo por lo que he visto, yo creo que va a ser un lanzamiento potentísimo.
2: Yo creo que está, o sea, creo que tiene muy buena pinta. Creo que no es el diablo para acercarse a un nuevo público, sino para recuperar el, el, que, el fan de toda la vida. Es un poco lo que decía Pablo, creo que tira más... Porque es como mucho más oscuro. El, lo que se ha dicho a, del, de la jugabilidad apunta a lo, que, a lo que decía Pablo, de hacer como builds más específicas, de tener más opciones de personalización. Creo que va a ir por ahí. Y creo que va a ser. Creo que va a ser pepinazo. Creo que. que Blizzard va por buen camino con Diablo 4. Pero quien se espere algo eh, muy nuevo, no creo que lo vaya a encontrar ahí.
0: <risa> Hablando de algo que no es muy nuevo. <risa> Básicamente lo mismo. Overwatch 2. Se presentó con una cinemática de la hostia, que es manteniendo la línea de, de Blizzard y de, de Overwatch en especial, pero anunció pocas novedades como para lo que la gente considera, creo yo, un juego completo. De hecho, os pongo a vosotros una foto o una captura de diseño de Mercy del 1 y del 2 y no sabéis cuál es cuál porque es el mismo personaje tal cual. Cuando dicen que he hecho un, un cambio de los moderados y tal, tampoco ha habido un cambio como tal. Lo que sí que parece es que van a incluir nuevos héroes que también se van a unir a, al 1. Nuevo mapa que también va a, ser, va a estar en el 1. Y aquí solo que se enfocan en meter más lore con el
2: PvE. Misiones de Horda y tal. Dime. A mí me mosqué. o sea el, La presentación de Overwatch 2 lo que generó es una de esas situaciones que me mosquean a veces cuando veo la industria del videojuego y a los jugadores en concreto que fue la reacción de es que te están intentando cobrar por lo que tendría que ser un DLC como un juego completo y es ignorar toda la parte que hay en el otro lado o sea yo creo que eh, lo que está haciendo Blizzard de juntar el multijugador del 1 y el 2 sí. de, de añadir todos los mapas añadir los nuevos héroes añadir los nuevos modos multijugador en el, en el primero y que el 2 se concentre en quien quiera comprar pues esas misiones de historia, la parte del PVE etcétera, mm. eh, no lo sé, es mm, mm, me supo mal porque vi ahí como una intención más o menos buena por parte de, de Blizzard. Y como que se le mira el vaso medio vacío. Que es un poco sí. lo que ocurre se, siempre. Se
0: esperaba una catástrofe mayor. En plan de no voy a poder llevar mis skins. Que mi sería avance, lo lógico. Mis...
2: O sea, que es lo que hace sí. absolutamente todo el mundo. O sea, tú Una sabes... secuela, sí, sí, sí. Claro, Pero una secuela.
0: Al no hacer eso, no se entiende por qué es una secuela. Creo que el mensaje es un poco de Wii U. ¿Sabes? Sí, podría es, ser. El, el mensaje, o sea, al poner el 2 creo que la gente espera eso, el cambio que rompe con lo anterior y es un juego nuevo, todo el mundo pasa de uno para otro, pero en realidad es bueno para el jugador. Lo que pasa es que dices, ¿qué me pierdo, qué me dejo? ¿Me, me interesa volver a comprarlo? ¿Es para la gente que no lo ha comprado antes? Poder, o sea, ¿Se podrá comprar parte de PV por separado como un añadido? O sea, es como confuso. Yo creo que para, para que se quiera está acostumbrado a, a las secuelas, como funciona actualmente. Y es. Que es un cojonudo, que podamos. Mmm, yo que voy a jugar de vez en cuando, es un bastante casual. Me gusta poder volver a seguir jugando sin tener que hacer el cambio y comprarme uno nuevo. Pero para la gente que estén ver, está muy metida en el lore, todo ese rollo, decir, bueno, me tengo que comprar un juego nuevo, pero no, tampoco es un me juego. Me te tengo que
2: comprar un juego nuevo, pero ¿cuánto hace que salió Overwatch? ¿Cuatro no, 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 o cinco años? Rentado, igual.
0: Estar rentado ya de sobra, pero que. Joder,
1: sabes, ya te digo.
0: No. Mmm, o sea, a mí, lo que me raya es que sea un 2. O sea, cuando podía ser perfectamente. Te cobro 40 pavos, pero es añadir cosas al juego. No sé si me entiendes. Me da igual que cobren más. Lo sí, que, que la que... gente
2: no lo ve como con la entidad para que sea una secuela con numérica.
0: Lo que por, por eso nunca había entendido cómo se si iba a hacer una secuela de Horizons 2. Y sí sigo sin entenderlo así, pero si funciona, si traen más gente la gente que no lo ha comprado lo compra ahora con el 2, a, a puto fuego, siempre con esto, claro. Pero que es confuso. O sea, no, no digo que sea malo. Para nada. Para que, joder, ha hecho su trabajo para que puedan mantener la gente su base y sus cosas, pero que, que raro. La, lo han salvado, pero ¿hasta qué punto es necesario el, el estos? Supongo que para volver a, a, a venderlos. Es que no sé, es que me, me, me resulta confuso. vuelvo no, no a repetir que no es malo, pero que a mí me, me raya. Hmm. Es como Yo. si Diablo 4 fuese Diablo 3, pero le meten una zona nueva y. Puedes mantener todas tus cosas del Diablo 3. Es como, vale, pero todo es ¿por qué Diablo 4? Es que, es que la diferencia de ti es al lado, justo, con el Diablo 3 y el Diablo 4, que es un, una ruptura con la anterior a lo loco.
1: Hmm. Lo más es que yo aquí lo que veo es que Blizzard ha hecho mucho esfuerzo y se ha encontrado... <coughs> perdón. Y se encuentra con una comunidad que, bajo mi punto de vista, se la iba a hacer. Hiciera lo que hiciera, ¿eh?
2: Eso yo también estoy bastante de acuerdo. Quiero decir, mm. es pero luego con Blizzard no llama... parece que ya hay como ganas, ¿sabes? O sea, desde que hubo lo del... Que yo creo que no fue para tanto, cuando presentaron el Diablo de Móviles, la reacción, a ver, que la reacción de Blizzard con el señor del escenario mmm, tampoco no fue la mejor, esto es cierto. <risa> no. Pero no, 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 no sé, que es un poco... Yo siempre estas cosas siempre las veo iguales. ¿Qué rollo? Como te enseñan esto, no es lo que tú esperas, no es lo que quieres jugar, pues oye, no lo juegues. Tú juegas claro. otra cosa y ya está. No hay, no, no hay por qué montar tanto drama. Es como con los remakes de las películas. Es rollo como, bueno, si veo que el remake puede estar bien, lo veo, luego me convencerá o no. Si desde primeras no me convence, pues no lo veo y ya está. No, no pasa nada. Voy a otra cosa y listos. Son ganas de amargarse.
0: También digo que este está anunciado sin fecha para que la gente lo probase la Blizzcon, con... Ese, se mandase mensaje al resto del mundo y captarle feedback y ver qué meten o qué cambian. Porque todas las previews es como estas misiones que han metido, es lo mismo que meten en, en, en el juego normal de toda la vida, las hordas y tal, pero con una cinemática a lo mejor hilando o poco más. No tienen, no tienen paque cómo va a ser un cambio o será algo interesante por, para jugar el PV. Hmm. Entonces, a lo mejor yo creo que lo han tirado ahí para ver cómo va a caer y si tienen que añadir luego cosas, lo añaden, pero... Oye, que, que esta es una opción más.
2: También te digo que Blizzard no está para tirar cosas para ver qué es lo que cuadra o no, ¿sabes? Hombre,
0: tiene gest, gesto haciendo dinero ahí solo. Ahí, pam, venga, billetes.
2: Sí, pero veremos hasta cuándo, porque está el Runeterra ahí. Uh
0: -huh. Uf, la agenda de Runeterra estás a tope, ¿eh?
2: Yo estoy a topísimo con Runeterra. Empieza la, la segunda beta, empieza esta semana. Estoy ahí. Bueno, no es, no es beta, es la preview event esta.
0: Este es el, el giro más loco de 2019, ¿eh? que te metes en las putas cartas. O sea, ya lo que me faltaba por ver. A
2: ver venía a ver, las a ver.
1: cartas del FIFA y ya... Ver, es el santo lógico también. Es un el santo lógico. Eh. No, pero, pero lo que dice José, o sea aparte de que está con la agenda del Runeterra a tope, también fuera de la coña esta, con Runeterra se haga fuerte y se haga con, con la fanbase a fuego, le va a comer una... una porción de, de su público objetivo muy heavy, pero es que también está el Magic Arena. Y suerte han tenido que el juego de, de Richard Garfield que hizo para, para Valve les ha salido rana, porque dice todo el mundo que ha jugado dice que es la puta hostia.
2: El artefact, sí. No,
1: pero no ha conectado con el público, porque mm. si hubiera conectado con el público, otro cacho del pastel que se les hubiera comido. O sea, que... No sé, las cartas también. Es que, claro, en el momento en el que, digamos, las desarrolladoras y la gente que se había dedicado a las cartas vieron que allá había público, se han lanzado todos como tiburones. Entonces, esto es real. Ahí estás tú con el Magic ahí, cliqui, cliqui. <ríe> cliqui, y yo y alguno más que no soy yo también. ¿eh? <ríe> sí, sí, sí. Que, que intercambiamos mensajes por el Twitter hablando de mazos. Cuidado. Hablas mazo de mazos en, en el Twitter. ¿Hablo? Habló mazo de mazos, total. ¿Qué tal lo llevo, por cierto? A, a mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta mucho el Magic. Es que. Me que parece es que tiene, tiene como. Eh, lo que Me parece que tiene Magic Arena. O sea, me parece una representación perfecta del juego de cartas. O sea, pero perfecta, ¿eh? No, mm. no tiene ni un solo pero. Pero sí tiene un soft paywall que cuando llegas dices, ay, amigo, aquí ya te he visto, te he visto el cartón. Pero. Eso no quita para que tú te lo puedas seguir pasando bien jugando sin tener aspiraciones de, de gastar más dinero o de tal. Entonces para que para el jugador que no tiene que no cree que deba gastar mucho o que simplemente quiere hacerse mazos y con lo que vaya sacando y tal sin esforzarse mucho puede divertirse, perfecto. Pero sí que es cierto que, que está diseñado para que en un momento determinado tú te des cuenta que tienes que gastar sí o sí para progresar. Lo cual, eh, lo cual viene engarzado perfectamente porque viene engarzado perfectamente con el juego físico porque es que el Magic es un pay to win como un piano. O sea, si tú no te gastas dinero en cartas no ganas. Esto es así. Y, y lo jodido de gastarte dinero en cartas de, des, de
0: estas movidas es que te cambian el meta, inercian cosas y te toma por culo. entonces ese paquetito de cartas que tienes lo puedes imprimir y tirarlo a la basura.
1: No, o sea, siempre hay siempre hay modos de juego en los que puedes utilizar las cartas antiguas, esto es así, pero si mm. quieres ser un poco competitivo en los modos, en los modos actuales, eh, obviamente la rotación de las expansiones es frenética. O sea, en eh, Magic yo cuando empecé, hasta que salía una expansión pasaba mucho tiempo, pero conforme ha ido avanzando el, el juego y ha ido pasando el tiempo, hay un sistema de expansiones que para mí es draconiano, o sea... <risa> cada tres meses matemático que tienes una expansión y cada creo que era cada año salía un ciclo entero fuera de, del estándar entonces es como pff, aquí hay que dejarse una cantidad de dinero brutal
0: hablando de Pay to Win veces lanza Fallout First una suscripción premium para Fallout 76 Jaime San Simón desde Eurogamer la página donde entráis sin blog nos comenta la brillante idea de Todd and Company de ofrecer una suscripción premium eh, que incluya una tienda de campaña de supervivencia que sirve de punto de viaje rápido un traje gestos e iconos exclusivos 1650 de la moneda al mes y con una suscripción que cuesta 15 euros al mes o 120 euros al año Haciendo que, obviamente, estos jugadores dentro del PVP y dentro del mundillo de Foro 76 vayan chetos. Esto que ca ha ca causado. Abro enlace. <ríe> Abro nueva página. <ríe> Los suscriptores de pago han formado una aristocracia campesina. Más o menos.
2: O sea, o sea, tengo que decir que esto es, por un lado. La peor mierda que podía haber pasado que es coger Fallout 76 y lo que, es, bueno, en fin, ¿qué más se puede añadir al juego que no se haya dicho ya? que Añadirlo. Añadirle una, una suscripción de, de, de 120 pavos al año que es, es de chalaos. Es que es más pasta lo que te cuesta el Game Pass, por ejemplo. <risa> es que no, no tiene ningún tipo de sentido. pero Pero dentro de lo que cabe, dentro del drama y de lo malo, ha surgido lo más maravilloso que es ver desde fuera ahora Fallout 76 porque la movida está es que es increíble, esto empezó porque además, yo no sé si esto es lo típico que no calculan es una de esas cosas, esto es narrativa emergente pura y dura porque, pura y dura. porque la movida es los que tienen la suscripción esta que yo no sé si todavía esto se mantendrá, igual lo habrán quitado después de la que se armó, pero les ponía como un iconito especial. Iban como marcados de que son los que se gastan pepos. Y, y entonces surgió, los jugadores que no pagaban la suscripción se dedicaron a irlos a cazando. O sea, era como unos Increíble. juegos del hambre, muy extraños, pero, pero muy guapo. Y pues ahora claro. viene la segunda parte que es que los, que los que pagan y tienen dinero se unen en una aristocracia es la hostia o sea es que me parece increíble todo esto
0: joder. de hecho reconoció Bethesda que que, que había partes de servicio de suscripción que estaban rotas que fue como joder que encima eh, encima la, la lías más o sea lo montas y tal eh, de hecho en Reddit decían algo como cuando un juego te permite comprar ciertas comodidades es difícil no sentir que las partes son que son como convenientemente hay eh, una intencionalidad detrás para que paguen más para, para ser estar ahí arriba en, en el top del juego. Y ahora está demostrando Bethesda que las personas pueden querer como puntos de viaje rápido, eh, serv servidores privados, cosas que la gente quería como mejoras de juego, la han metido para, los servidores, para la gente que paga. Entonces, eso ha causado que los que pagan se ha inventado una aristocracia y los que no pagan lo están cazando como perros.
1: <risa> a ver, yo he de decir, ¿vale? O sea, primero... Es... Un segundo, te pongo
2: el
0: ejemplo, Pablo, de un, esteño, o sea, un suscriptor que fue atacado por personas con disfraces de osos. No Tú imagínate... Es que es una, una maravilla. Es una, una, una auténtica maravilla. maravilla.
1: Es que, o sea, a ver... Eh, yo creo que aquí Todd Howard y sus compinches no han sido plenamente conscientes de la que estaban liando, pero a, la vez, pero a la vez, tampoco eran plenamente conscientes de la que de que lo que iban a liar está totalmente on point con el lore del Fallout. Sí, o sea,
0: sí claro, pero joder, no lo haces por la narrativa, lo haces por
1: en, No, por no, el, no, pero claro, que, como, claro. Como decía José, aquí han creado una narrativa emergente de gente que tiene pasta, <risa> gente a la que van cazando, los que no tienen pasta, es que me parece increíble, o sea, lo digo muy en serio, o sea, van los millonetis de, del yermo por ahí, marcaos además, <risa> y van los otros y los cazan, es que es a mí me parece acojonante. No, yo estoy,
2: estoy por, por volver a jugar a esto porque juego la semana de lanzamiento, pero me quiero volver a meter. No voy a gastarme el dinero, evidentemente. Ah, claro, o claro. a engancharme, esto tengo que investigarlo, a ver si hay canales de streaming de esto. Ah, ¿A, a ver si sí. Que... sí, sí. A ver. A claro, tiene la que la haber esto. Es que esto. Esto tiene que existir.
0: Hay un señor, por ejemplo, que hace de NPC, entre comillas, porque no existen los NPC. hace de NPC doctor, no se ha hecho ni el tutorial, y está a la puerta del inicio
2: del juego y hace de médico para la gente. O sea, no, no, ahí... pero, pero yo lo que quiero es encontrar sí, de, sí. a, a los que salen de caza. A la purga. A la purga de Fallout.
0: <risa> eh, uno de los aristócratas ha dicho a, a Polygon que esta gente anti-suscripción es muy tóxica. <risa> es, que, es, que, es que son los bots de, de los videojuegos. Eh, tanto que los jugadores no podemos ni siquiera hablar de eh, los servidores privados y los bonus que vienen con la suscripción sin que nos insulten o que nos griten. Lo que empezó como una broma se ha, com se ha convertido como en un espacio de seguro para ellos en sus servidores privados donde pueden a discutir cosas eh, de la suscripción de Fallout First sin ser atacados. O sea, <risa> la torre está donde te subes para explotar la ciudad en Fallout 3 la torre, eh. ahí, están, ahí están todos ahora es, <risa> es una auténtica
1: maravilla que es spoiler que, que es, um, Fallout First Safety Second o sea me increíble <risa> eh,
0: bueno eh, fantástico Fallout 76 eh, Todd no sé dónde está metiendo la cabeza eh,
1: la está liando él solo de una forma loca me pero el desastre más, más veces, maravilloso de la historia de los videojuegos bueno, así
0: desde la parte desarrolladora va a lo loco ya ahora mismo ¿eh? o sea tiene que haber gente ca cagada con los siguientes eh, con los siguientes lanzamientos porque ya se sospecha ya la gente tiene miedo de qué va a pasar con los con los próximos lanzamientos de Bethesda
1: yo ¿De me qué? los imagino corriendo de un sitio para otro pero pero como pollo sin cabeza ¿eh? o sea atiende Pablo
0: atiende manitas de plata en Telegram <risa> nos escribe, si aún estoy grabando por favor, transmitid este mensaje lo leo crudo sin adulterar, eh, mientras que bueno, está, está teniendo de escribirlo
1: he visto, pero no, o sea, pero no.
0: está, está temiendo de escribir es largo, eh, pero bueno, no, vale me cago en los muertos pisados del que no haya ido a votar que nos comen los fachas, nos envía manitas de plata, y un gracias
2: Vale, Roberto, esto va a salir el lunes cuando ya tengamos la
0: mierda encima. Bueno, pero ya tampoco iban a ir ahora mismo la gente. Pues ya estaría el pescado de noticias. Hay unas movidas con Ubisoft y las ventas que te quería meter, pero tampoco tal. Así que voy a pasar directamente a enviarte un mensaje, Pablo. Es grave, ¿vale? Es grave. Estoy pidiendo de lo que el mail que nos han enviado es grave. Lo tenía guardado por algo y me he dado cuenta de leerlo de que es grave, pero...
1: Pero otro es muy grave.
0: A ver, grave te lo puedo pasar, pero va a ser grave. Madre mía. Enviar a Mr. Worldwide. Pam, ya está. Ya tienes. Geray nos envía una historia real a juanpablo <risa> arroba <oso sobre> <coughs> A ver. Mm. Sí, es en que
1: fin trepito, te hace falta. Solo me he leído la primera línea, ¿eh? que coste. Sí, sí pone bueno, mi historia en mi querida residencia, por Gerai. saludos 8 sobre 10 Network, como siempre, antes de contar nada, quiero recordaros que sois unos cracks y que hacéis que mis viajes largos se hagan más a menos, se si os quiere, emoji de beso, no de corazón, bueno no sé, parece, no sé. uno de los dos es. Un corazón. Bien, desde que contáis las anécdotas de los oyentes, me he dado cuenta que tenéis una especial inclinación hacia las historias con corporales de por medio.
0: Cuidado, nosotros no, los oyentes. Los oyentes. O sea, yo no tengo ninguna inclinación.
1: Ah, a mí, mirad. <ríe> pues preparaos. Esto comienza en mi primer año de carrera que tuve que hacer en Valladolid, ya que en Donosti la nota estaba muy alta. A ah, pájaro. Te fuiste a Valladolid, eh? esta historia me la han contado algunos, eh, de cuando yo estudiaba en la universidad. Te fuiste a Valladolid porque estaba lejos. Hmm. <ríe> Que...
0: Hacer un poco la vida... ¡Trápala!
1: ¿Pájaro? Mándanos, ah. mándanos otro email confirmando este extremo. <risa> era la primera vez que vivía fuera de mi casa, así que en vez de buscarme un piso de alquiler, me metí en una residencia de estudiantes para conocer gente. Tras pasar las novatadas, quedarían para otra historia. Esto era lo que me esperaba yo de, que eh... de lo que iba a ir, ¿eh? Espero que
0: las novatadas se vayan extinguiendo, porque sobre todo en, en las residencias más fachas y tal, ¿vale? Ahí se, se escuchan historias lamentables y, sí. y horribles. De hecho, de no hacerlas al principio, sino tirarte un año entero con la novatada.
1: No la hagáis novatadas. Eh, pues eso, tras pasar las novatadas quedarían para otra historia. Conocí a nuestro querido protagonista. Le vamos a llamar Daniel. O sea, que eras tú, básicamente. <risa>
0: No, espero, puede... espero, espero que no, por lo que he leído.
1: Os puedo asegurar que estaba como una puta cabra, llegando a darme miedo algunos días. Entre sus aficiones estaban leernos las cartas del tarot a todos los residentes, dormir en el pasillo y el gimnasio. Yo estaba obsesionado con dejar el tabaco, así que bajaba al gimnasio de la residencia cuando me entraban ganas de fumar. 90 estudiantes en la residencia y los únicos que íbamos al gimnasio éramos él y yo. Pues resulta que hicimos buenas migas y me ayudaba a hacer rutas de ejercicios y demás. Es cuando llegaba la hora de comer y todos íbamos al comedor, él se subía a su cuarto. Le daba igual lo que hubiese comida. Los siete días de la semana se comía en su cuarto una especie de arroz negro que se supone que era buenísimo para tener energía para hacer ejercicio. Yo no le decía nada, ya que en comparación con sus otros hábitos, esto era la más de normal. Cuidado. Pues se ve que esto no era tan bueno porque un día entrenando le entró un apretón de estos que no te puedes ni aguantar. Como el baño de los chicos estaba tres pisos más arriba y decía que no llegaba, abrió el armario de las mancuernas. Y no os podéis imaginar ni imaginar la consistencia de aquella sustancia que he echó. Nadie más baja al gimnasio. Pues bien, nuestra decisión fue cerrar con llave y ya lo solucionaríamos. Pero lo menos, es que, no, es que... Lo, pe lo peor es lo que viene ahora, parece a mí. Total, que lo fuimos dejando y al final estuvo ahí, fermentando durante dos meses. Joder. Aquí llega el clímax, porque resulta que una chica del primer piso había desaparecido. No contestaba el teléfono, sus compañeras llevaban unas semanas sin verla, sus padres no contestaban, etcétera. La señora de recepción bajó a las taquillas del gimnasio para ver si su taquilla estaba vacía o algo. Y entonces pasó al lado del famoso armario. Y al hacerlo, un increíble olor a la muerto le llegó a su nariz. Entró en pánico al ver que estaba cerrada y llamó a la policía. Ambulancia, policía y demás aparecieron en la residencia. Tal despliegue de medios para, entrar, para entrarse en la cagada de Daniel que habían aparecido cucarachas y todo. A la recepcionista le dio un mareo del olor. Menos mal que estaba la ambulancia al lado. Jamás se conocía al culpable y todo quedó en una historia que cuento siempre que puedo. Perdón por la chapa y gracias por leerme. Resultó que la chica se fue de vacaciones sin avisar a nadie y yo conseguí dejar el puto trago. Final feliz. Amigo. Vale, esto, yo me estaba preocupando por la chica, porque estaba diciendo, oye, que... Ha que...
0: sido un poco... Eh, My Hunter y Junchito,
1: vale. ¿eh? Sí, sí. Esto ha tenido todo, ¿eh? Joder. Joder. Vale. Abrir, ese, abrir ese, <risa> ese ese, armario de las mancuernas. Death Stranding.
0: Death, <risa> ¿eh? <risa> sí, el chapapote de death Stranding estaba ahí.
1: Pero la auténtica Death ahí, ¿eh? Madre sí, mía. Sí.
0: Eh, ah, uf, joder. <risa> Te juro que he leído en, en diagonal, he leído caca, gente desaparecida. Pero luego he visto al final, que ponía final feliz, y digo, bueno, yo se lo envío a Pablo y vamos a ver qué pasa. Pero no había leído todo, joder.
1: Uf. Esto ha sido muy duro, ¿eh?
0: Ha sido duro, ha sido duro, pero más duro lo cago él.
1: No, no sé, yo, eh. Igual salió. Bueno, en fin, no bueno. voy a pensar mucho tampoco porque para qué. Uf. Wow. Madre mía. Vaya, vaya viaje, ¿eh? Yeray. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> eh, Sempere. Dígame. ¿Te estás preparando ya para hacer tu streaming? Eh, ¿O
2: te... Mm... ¿Te has puesto a hacer tus cosas. Más tarde, no. Jugar un rato del Stranding, creo. Ah, vale, vale.
0: Yo también voy a seguir jugando, ¿eh?
2: Esto, esto no puede parar. Hay, hay ganas
0: de saber qué, qué ocurre detrás. Hmm. Eh, ¿Nos queda algo más? ¿O queréis decir algo más? Pues. Aprovechad no, vuestra tribuna. No, que... creo que ya hoy, está. Hoy, hoy vamos Yo... bien de tiempo. Normalmente hoy... se, nos va, se nos van las horas. Sí,
1: okay. Hoy nos ha salido más condensado y, joder, además hemos dicho de todo, ¿eh? Hmm. Pues, hemos
0: hablado muchos este temas. Bueno, voy a dejar hueco para decir que me gusta mucho el Outer Walls y que no me he olvidado de él. Y a tope con Parvati, siempre. Joder, muy oh, el ¿eh? Ah, Pablo, que eh, te, quería, de... te quería preguntar que te jodió el trasfondo, ¿eh? ¿Es que, ¿Cómo que? Que la, la historia, la, el, la historia de Outer Walls, el trasfondo que tiene, las corporaciones, etcétera. Que dijiste que algo que te, que te pareció un espanto, ¿no? Hombre, es que a ver,
1: todo, el... o sea, a ver... Todo el, el contexto que rodea a Outer World es que es espantoso todo, eh. O sea, cuando
0: cuando termines todo y te haya leído todo, es que es tan real, tan cercano y, y tan tenebroso que todo el color es, que hay en el juego no lo tapa.
1: Es cercano, pero a la vez está un, lo suficientemente lejos sí. como para que tengas la sensación de que no te toca del todo. Sí. sí ¿vale? la buena... O sea, lo ves como distópico, pero. Todavía está un pelín. Está un pelín lejos. Entonces tienes la sensación de que es probablemente si seguimos en la dirección en la que vamos, es probablemente donde terminemos. vale Porque a, mm. mí, eso es lo que me, a mí eso es lo que me aterroriza de verdad, del Outer Worlds. O sea, que tú vas en, en los primeros compases del juego, además. O sea, probablemente mm. sea la primera quest que te encuentras, sea un tío que, eh, que trabaja de enterrador. Y que te está hablando de cómo la gente tiene que, que pagar las cuotas de, de sus tumbas, mmm, pero vamos, a rajatabla. O sea, si no cogen el cadáver y lo tiran a tomar por culo.
0: Eso da más miedo que los hombres caracoles.
1: Eh. <risa> que, es que es real que da más miedo que yito. Que, 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 o sea, esto es así. Entonces, mm. claro, eh, no es solo eso, es que todo todo va en esa dirección. O sea, es un capitalismo tan desbocado, tan absolutamente salvaje, que cuando tú lo estás, o sea, cuando te lo van narrando, dices, pero ¿cómo, cómo han podido dejar que la sociedad se, se, se desmande de esa forma?
0: ¿Sabes que eso odian de nosotros en el futuro, verdad? Hombre, pues espero que sí. Pero el libro de texto, o sea, tenemos como, en plan, y aquí ya se fue tanto de madre que fue imposible parar. Y ya pues todo se fue a la puta. Y, la moto, y la moto voló.
1: Pero eso es lo que espero que digan en un futuro de nosotros. Que digan, es que este fue el punto en el que se dejaron de tal manera porque significará que en algún momento alguien corrige esta mierda.
0: Esperemos, esperemos. No quiero decirte que el hashtag ahora mismo trending topic es yo voto a Vox, pero ahí está. <risa> Me cago en el aba. <risa> Así que con un mensaje mixto de ojalá que el de futuro vaya mejor y luego que la realidad a día de hoy estamos en la mierda, nos podemos despedir sin... Eh, olvidarnos de recordar que podéis apoyarnos que ya lo hacen más de 100 personas que a la, a la gente, gente que, a la que quiero, y que si me va para por la calle yo me siento y le, le, le pregunto sobre su vida y que le falta, y que si quiere una madalena porque, que aportan mes a mes su um, ganado, sufrido dolarín no, en no,
1: no, no,
0: no. De hecho, el reverse dolarín, a ver si lo pillabas.
1: Oh, pero es que a ver.
0: Ya, ya, pero no te, te acostumbras a una cosa y nada. Podéis ir a patreon.com barra 8 sobre 10 aportar vuestra pequeña limosna. De hecho, no se he cuenta esto. Eh, Porque claro, con el Discord, eh, yo modero, hay más moderadores, pero estoy muy encima del Discord y la gente pues, me conoce más, eh, la gente que está ahí a día a día. Y hay gente que cuando viene por Madrid o tal, me pregunta que si, si me puedo acercar, que me, me quieren dar algo o, 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 o invitarme una cerveza o tomar algo. Y me trajeron aguardiente de Costa Rica el otro día, eh, a gusto, que ha pasado por aquí. Y me dio eh, monedas y billetes de Costa Rica. Y dije, es que me está dando limón. ¿no? O sea, en el momento que estaba yo en la calle, estaba con mi chaqueta, recibiendo dinero por, por nuestra labor o por el caño que me pudiese tener, dije, ¿me está dando limón, ¿no, cabrón? Dije, no, pero es que, pues, si colecciona la moneda y tal, yo, sí, 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 no, tienes razón, voy a. Y lo agradecí, joder, ahora tengo Libras y algunos Dirhams de, Mar de Marruecos y tal, y los lo colecciono, pero hubo un momento de decir, joder, el Patreon en directo es limón ¿eh?
1: Mm -hmm. pues el, do estamos. el dolarín.
0: El dolarín. Recordad que si veis a Pablo con Paula por ahí, darles un abrazo e invitarles a algo. Que no muerden, ¿eh? que son buena gente.
1: No, no. Creo
0: que ya he escuchado alguna no Me ha llegado por, por redes eh, o Discord y tal, que os vende lejos y le da a Pablo saludar tampoco sois pesados, pero hombre, un gracias por tu trabajo, eres una máquina, eso siempre entra bien, sobre todo a Pablo.
1: Pero cuando me ven de lejos, pues sí, si... tampoco me, no sé, no me muevo tanto. Sí, ¿no? sí, si se cruzan
2: contigo en los pasos de cebra y sudan de tu cara. <risa> <risa> es,
1: que es, eso,
0: Joder, es que eso, además. Joder, se va a recordar la historia esa siempre, cabrón, ¿eh? Siempre, pero no siempre. Que hay, otra gente, que hay otra gente que sí que lo ve, hombre, porque Pablo y Paula son más eh, reconocibles en la calle, porque... Mm ponen sus foticos con sus caras. Las la fotos de Pablo son lo mejor que te pones en contra de Twitter. Uh -huh. eh, siempre eh, espero que Dígamelo. vaya todo bien en, en tu Twitch, que si quieres, y te, aquí te estoy haciendo un poco el puente para que tú lo expongas, eh,
2: puedes explicar a la gente cuál es. Que lo miren. Está en, está en mi Twitter. Es, eh, <risa> bueno, a ver. Es... Pero no oigas a que a a ver, Espérate, que es que no me acordaba de la dirección. Twitch.tv barra bfg9000... Con números COP. bfg 9000com No, sin, sin el punto. Es que es complicado decir. Por eso digo que si entran en el Twitter, está ahí y se pincha y ya está.
0: Vale, vale. Pues ya está. Recordad que ahí estás en pere Creo que ahora
2: estoy comprobando que esté puesto el enlace, porque igual no está.
0: Espérate, lo miro yo. Sí, sí, lo tiene puesto. Está.
2: Bueno, vale, pues ya está.
0: Tiene ese QSK del Instagram y de Twitch. Eh, bueno, eso lo he dicho. Muchas gracias por habernos escuchado. Eh, nos vemos en el próximo programa. Tenemos, <risa> sí, creo que es en el siguiente donde pueda haber ya especial, si no, para el siguiente. Pero vamos, toca que haya una ola de odio otra vez hacia nosotros. Ya o sea, cíclicamente la liamos y creo que el ciclo está cerca de volver a cumplirse. Y casualmente,
2: cuando va a volver Roberto.
0: Casualmente, <risa> o sea, no se, no se podía saber. No se podía saber realmente. Os podemos decir que Roberto vuelve bien. Parece que está entero. No le han nuqueado a nadie, ni le han asaltado un mono en Japón, ni nada. Está bien. Así que en el próximo programa eh, veréis de lo que os estoy hablando. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!
1: ¡Adiós! ¡Adiós! Whoa! 呦, <laughs> 呦, <laughs> 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 <laughs>